0: Tenemos que matar la manera formal de venir a las reuniones. Cantemos la palabra en nuestros hogares día y noche. Edifiquemos este hábito de cantar la palabra. Luego llegamos a la reunión cantando y así no estaremos actuando, sino que será nuestro vivir cotidiano. Así las reuniones llegarán a ser una exhibición de nuestro vivir diario.
1: muy conocido del libro de Colosenses, el apóstol Pablo dice, La palabra de Cristo more ricamente en vosotros. ¿Cómo es que esta palabra mora en nosotros? Bueno, este versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses nos da el secreto. Sin embargo, no son muchos los cristianos que hoy en día disfrutan este secreto de forma práctica en su diario vivir. Así que hoy... Dedicaremos este programa del Estudio Vida de Filipenses para ayudar a todos los creyentes a disfrutar este secreto. El título del mensaje es Participar y disfrutar de las riquezas de Cristo al recibir la Palabra de Dios. Y hoy nos acompaña una vez más a Antonio Hernández para ayudarnos con los comentarios. Antonio ya que estamos hablando acerca de cómo la Palabra de Cristo mora ricamente en nosotros, en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿qué tal entonces si usted nos da una palabra de introducción a lo
2: que veremos hoy? Este mensaje tiene que ver muchísimo con nuestra experiencia y práctica. Y vamos a acudir a algunos versículos que nos ayudarán a entrar en la experiencia y práctica de vivir a Cristo y magnificar a Cristo, tal y como se revela claramente en el capítulo 1 de Filipenses. El asunto central será que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, y veremos tres aspectos principales relacionados con esto. Lo primero que tenemos que ver es que las cosas no moran, pero las personas sí moran. Esta frase que hay aquí, la palabra de Cristo more ricamente, proviene de la palabra griega oikeo. que significa hacer hogar, hacer casa o tener una morada? Esto indica entonces que la palabra es en realidad una persona. Es el mismo Cristo quien hace su hogar en nuestras partes internas. Esto es similar a lo que se dice en Efesios 3, que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Y luego veremos algo que probablemente les parezca raro a nuestros radioescuchas. Y tengo que confesar que a nosotros también nos pareció raro cuando escuchamos esto por primera vez. Cuando Pablo menciona que permitamos que la Palabra de Cristo more ricamente en nosotros, él no se refiere a la lectura de la Palabra. Más bien, él se refiere a los salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo vincula claramente la Palabra de Cristo que mora en nosotros con la acción de cantar y salmodiar, Y veremos que podemos ser saturados de la Palabra no solo en nuestra mente para memorizarla, sino en nuestro espíritu al cantar y salmodear con la palabra. Y en tercer lugar, vamos a hacer una analogía con Efesios 5 en cuanto a ser llenos en el espíritu, hablando unos a otros con salvos, con himnos y cánticos espirituales. Aquí tenemos la palabra y el espíritu juntamente vinculados con el hecho de que Cristo hace su hogar en nuestros corazones. Y todo esto tiene como propósito presentarnos una manera práctica por la cual podemos ser saturados y constituidos de la palabra de Cristo, la esencia de la cual es el Espíritu, por medio de recibir la palabra en toda sabiduría. Esto implica el ejercicio de nuestro espíritu y no solo de nuestra mente, de modo que al ejercitar nuestro espíritu tengamos la manera de expresar en nuestro vivir al Cristo que nos está saturando, cuya palabra mora en nosotros y hace su hogar en nosotros en toda sabiduría. Y esto lo llevamos a cabo al cantar y salmodiar con la palabra, esto sin duda es un enfoque nuevo, es un enfoque novedoso. Pero quienes lo han probado pueden testificar que es algo que nos anima, nos abastece y nos alimenta. Es algo deleitoso.
1: Amén, Antonio. Muchas gracias por esta introducción. Bien, antes de comenzar, quisiera leer el versículo en Colosenses 3.16 que dice así. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Con esta palabra de introducción, escuchemos a Winnesley en el primer segmento del mensaje. Adelante.
2: Let the word of Christ
1: dwell in you.
0: Que la palabra de Cristo more en vosotros.
1: The word of has to you.
0: La palabra de Cristo debe habitar en nosotros, hacer su hogar en nosotros. Esta expresión, la palabra more en vosotros, no es una palabra ordinaria. Para que algo more en nosotros, debe ser algo viviente. Esta expresión personifica la Palabra de Cristo, porque dice que la Palabra de Cristo, como una persona viviente, more en vosotros. ¿Qué es la Palabra de Cristo? Claro, es la persona viviente de Cristo, la cual el Nuevo Testamento muestra que es el Espíritu mismo. Así que cuando la Palabra de Cristo habita en nosotros, es el Espíritu el que habita en nosotros. Entonces, ¿de qué manera permitimos que la Palabra de Cristo more en nosotros? Bueno, el versículo 16 dice que la Palabra de Cristo more en nosotros en toda sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en todo Debemos ejercitar nuestro espíritu. Aquí debemos ver la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría no proviene de la mente, sino del espíritu, mientras que el conocimiento sí proviene de la mente. La sabiduría es más profunda, es más fina, o sea que tiene que ver con el ejercicio de nuestro espíritu. En este versículo... Pablo nos exhorta a dejar que la Palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Entonces, ¿por qué no dijo que leamos la Palabra? Fue debido a que para leerla se necesita ejercitar la mente. Sin embargo, añadió, con toda sabiduría. O sea, ejercitando nuestro espíritu. Así que lo que proviene de nuestro espíritu es sabiduría mientras que el conocimiento proviene de la mente.
1: El hermano Lee mencionó una distinción muy importante en los escritos del apóstol Pablo que creo puede ser algo nuevo para muchos de nuestros oyentes. En Colosenses 3.16, Pablo exhorta a permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros en toda sabiduría. Y para entender esto, se requiere saber la diferencia entre la mente y el espíritu. La diferencia también entre la sabiduría y el conocimiento. ¿Por qué no mencionó Pablo la lectura de la Biblia al presentar la manera por la cual permitimos que la palabra de Cristo more en nosotros?
2: Es un poco difícil, de hecho imposible, entrar en la mente de Pablo para determinar por qué él se expresó de esta manera y no de otra pero sí podemos referirnos a lo que dice el texto, a lo que eso significa y a lo que Pablo prefirió no decir. Él menciona que la palabra de Cristo mora en nosotros y que hace su hogar en nosotros, en todas las partes internas de nuestro ser. Vimos en otros mensajes anteriores que la palabra en su elemento básico es espíritu y es vida. Luego Pablo, en vez de decir leer, lo cual hacemos principalmente para adquirir cierto conocimiento, él se refiere a que la palabra mora en toda sabiduría. Esto implica un contraste entre la sabiduría y el conocimiento. El conocimiento se halla en la mente y está basado en el ejercicio de la mente. Cuando leemos la palabra de Dios con nuestra mente... Al terminar, ¿qué obtenemos? Obtenemos cierto conocimiento. Y no ignoramos ni minimizamos esto. Sin embargo, ese no es el énfasis aquí.
1: Ciertamente, este es un programa excelente, porque se relaciona con nuestra experiencia en la práctica y con nuestro disfrute. Ya sea que leamos, oremos, o cantemos la palabra, la clave es que seamos introducidos en la experiencia
2: y el disfrute de Cristo. ¿No le parece, Antonio? Ese es el punto central. Cuando la palabra de Cristo, o sea, Cristo mismo, mora en nosotros, esta es una realidad subjetiva en nuestra experiencia. Tenemos esta persona maravillosa, el Cristo todo inclusivo, quien es el Dios completo y el hombre perfecto, con todo lo que Él atravesó para efectuar la redención y pasar por un proceso al fin de alcanzar su consumación, de modo que Él pueda morar en nosotros como el Espíritu. Cuando este Cristo mora en nosotros por medio de la palabra, no sólo lo experimentamos, sino que también lo disfrutamos y nos deleitamos. Dios se deleita en Cristo y ahora nosotros nos deleitamos en Él, en el Cristo que está haciendo su hogar, en nosotros, en el Cristo cuya palabra mora en nosotros. Y esto nos libra de la introspección y análisis vanos. En vez de ocuparnos en esa actividad infructuosa nos volvemos al Señor en nuestro espíritu y ejercitamos nuestro espíritu. Experimentamos y disfrutamos al Cristo que está en nosotros y abrimos nuestro ser, a fin de ser saturados de Él como la Palabra, la Palabra que es espíritu y vida.
1: Amén, Antonio. Bueno, necesitamos avanzar a la siguiente porción del mensaje. Escuchemos a Winsley.
0: ¿En qué parte de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en qué pasaje se nos dice cómo debemos venir a congregarnos? ¿Dónde dice que debemos llegar a tiempo y que después de entrar debemos buscar cuál es el mejor asiento que debemos tomar y que luego nos sentemos allí muy quietos? esperando que alguien comience la reunión. ¿Dónde se nos dice esto en la Biblia? ¿Qué versículos nos dicen todo esto? Ningún versículo lo dice. Aún en el Antiguo Testamento vemos que cuando los israelitas se reunían, no hacían esto. Si conocemos los salmos y la historia de Israel, nos enteramos de que los israelitas celebraban tres fiestas al año. O sea, que se reunían tres veces al año. ¿Saben ustedes dónde y cuándo empezaban ellos su reunión? Al pie del monte Sion. Allí, al pie del monte, se reunían para subir al monte. Desde allí, iban arriba, ascendiendo, subiendo, hasta llegar al templo. Les digo, su reunión comenzaba al pie del monte... Desde allí, ellos comenzaban a cantar los salmos graduales. Los salmos del 120 al 134. Ellos no comenzaban la reunión al llegar al templo, sino por el camino, mientras ascendían al monte. Ellos comenzaban a cantar. Nuestras reuniones son una exhibición de nuestro diario vivir. O sea que exhiben la manera en que vivimos. En nuestro hogar con nuestra familia, en nuestras escuelas o donde quiera que estemos. Vivimos así. ¿Cómo? Cantando, orando, alabando. Como resultado de que nosotros cantamos y alabamos al Señor día tras día. Podemos hacer lo mismo cuando nos reunimos. Tenemos que matar la manera formal de venir a las reuniones. Cantemos la palabra en nuestros hogares día y noche. Edifiquemos este hábito de cantar la palabra. Luego llegamos a la reunión cantando, y así no estaremos actuando, sino que será nuestro vivir cotidiano. Así las reuniones llegarán a ser una exhibición de nuestro vivir diario.
1: En el panorama que nos presentan los Salmos... Vemos que la nación de Israel no comenzaba a celebrar las fiestas en el templo, sino al pie del monte de Sión La reunión comenzaba allí y proseguía mientras ellos ascendían al monte cantando salmos. De igual manera, las reuniones de la iglesia deberían comenzar en nuestras casas, cantando la palabra. En cuanto a esto, ¿qué clase de reunión sería esta donde tenemos una exhibición? de nuestro vivir diario.
2: Lo que tenemos en el Nuevo Testamento no es nada formal, nada predecible, sino algo que es vital y viviente. El principio subyacente a una reunión genuina de creyentes que se congregan como la iglesia en una localidad es que la reunión es una expresión del vivir cotidiano de ellos y de la experiencia que tienen del Señor por medio de su Palabra cada día y cada semana. El permitir que la Palabra de Cristo more ricamente en nosotros, en toda sabiduría, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, no se limita solamente a las reuniones. Más bien, esto es algo que debe ser entretejido en nuestro vivir cotidiano, Podemos leer la palabra, salmodiarla, cantarla o componerle una simple melodía. Pablo se refería a esto con toda claridad. Y si esto llega a ser cada vez más y más nuestra práctica y experiencia diaria, entonces cuando nos reunamos en forma corporativa, expresaremos esto mismo y rebosaremos. De esa manera, nada de lo que hagamos en la reunión será algo formal ni una actuación. Más bien, será una expresión de la manera como hemos experimentado y disfrutado a Cristo en nuestro vivir. Esta es una perspectiva completamente diferente de una reunión cristiana, de aquello que hoy se practica en forma tradicional por toda la tierra que en la mayoría de los casos es la práctica común con su formalismo, solemnidad y silencio mortal. Eso no es ni remotamente similar a lo que vemos en el Nuevo Testamento. Así que esta palabra, aunque no es una palabra doctrinal ni teológica, es una palabra práctica que podría tener un gran impacto en nuestra vida cristiana personal y en nuestra vida de reunión corporativa. Y oramos para que así sea.
1: Gracias, Antonio, por este comentario. Bien, necesitamos avanzar al segmento final, en el cual veremos una experiencia más profunda de Cristo en nuestra vida diaria, no solo al leer la Biblia, sino también al cantar y salmodiar en nuestros corazones al Señor con mucho disfrute y gozo. Escuchemos a Winsley.
0: Para ser bíblicos, deberíamos cantar la palabra. Debemos cantarla en nuestra vida diaria. O sea, en nuestra recámara, en la sala, en el comedor. No solo debemos leer la palabra, sino también cantarla. Hay que saber que el libro más largo de la Biblia no fue escrito para ser leído, sino para ser cantado. Son los salmos. Y no solo se cantan, sino que se salmodian. Les digo, salmodiar es más elevado y más profundo que cantar. Si tomamos al Señor en serio y deseamos ser saturados de la palabra viviente a fin de que vivamos a Cristo, necesitamos practicar. Lo que se nos dice en Colosenses 3.16, que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría. No en nuestro conocimiento de la palabra, sino con toda sabiduría, en nuestro espíritu. ¿Cómo? Cantándola, salmodiándola. Debemos cantar la palabra y salmodiarla. Cantar la palabra es mucho mejor que leerla, pero salmodearla es mucho mejor que cantarla. Al salmodiarla meditamos en la palabra, y la disfrutamos, y le damos más tiempo a la palabra para que nos sature. Y para eso, no necesitamos un salmo largo. Simplemente con el Salmo 1, un salmo pequeño, Muchas veces solo lo leemos y simplemente no le damos tiempo para que la palabra penetre en nosotros. Pero si la cantamos, o oh, si la salmodiamos, les digo, abriremos todo nuestro ser a la palabra y le permitimos que mediante un salmo nos sature y empape todo nuestro ser. ¿Cuál es la mejor manera de recibir la palabra de vida? Para que nos sature cabalmente con los elementos de Cristo. La mejor manera es cantar la palabra.
1: ¡Qué palabra tan dulce hemos escuchado! Esperamos que todos nuestros radioescuchas puedan entrar en esta práctica de cantar y salmodear la palabra. Me pareció muy interesante la diferencia que existe entre cantar y salmodear. Creo que esto puede ayudarnos a todos nosotros en nuestra experiencia del Señor. ¿No le parece?
2: Comparto su mismo sentir. Me doy cuenta de que personalmente quiero ir en procura de ello para reconsiderar delante del Señor. ¿Cómo puedo ser realmente saturado de tu palabra? No solo al componer un cántico breve, sino más bien al combinar una melodía con una reflexión detallada y al abrir al Señor todo mi ser. Y la meta de esto consiste en ser saturados del elemento de Cristo junto con todas sus riquezas.
1: Bueno, creo que en este asunto, con respecto a los salmos, himnos y cánticos espirituales, hay una esfera de experiencias disponibles para todo el pueblo de Dios al reflexionar sobre las riquezas de estos
2: grandes himnos clásicos que están llenos de contenido. ¿Verdad? Eso es muy cierto. Y así sucede con los himnos realmente clásicos. Y quisiera comentar en forma breve acerca de la palabra «reflexionar». Reflexionar consiste en hacer una consideración reflexiva y profunda con miras a aplicar en nuestra experiencia la palabra que está delante de nosotros. Todo nuestro ser debe estar ocupado en ello. Nuestra mente está allí para entender. Nuestro corazón está allí para amar al Señor, creer en Él y abrirse a Él y nuestro espíritu participa para que haya toda clase de sabiduría. Y nosotros estamos allí simplemente considerando delante del Señor y abriendo nuestro ser sin reserva, de modo que la palabra de Cristo pueda morar ricamente en nosotros y saturarnos con el elemento de Cristo. El resultado de esto es que Cristo nos llena, y vive en nosotros, y somos uno con Él, lo vivimos a Él, lo magnificamos y lo expresamos. Quisiera alentar en estos momentos a nuestros radioescuchas para que nos abramos al Señor acerca de esto, acudamos al Señor y permitamos que Él nos guíe hasta introducirnos en en una manera en la que nos apropiamos de su palabra como nunca antes lo hemos experimentado. Creo que hay muchas más cosas para todos nosotros como creyentes en Cristo que podemos experimentar y disfrutar.
1: Amén. Bueno, se nos agotó el tiempo y debemos detenernos aquí. Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: Como siempre, ha sido un placer participar en el programa de hoy.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Antonio Hernández, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado Experimentar a Cristo como Vida para la Edificación de la Iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo Dios edificará la iglesia? Él dijo en Mateo, «Yo edificaré mi iglesia». Sí, y Él está edificándola, pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee.
1: Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org Una vez más, estudiovida.lsm.org Además, queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Una vez más,
0: libroslsm.com